1: To podsumowanie dnia w RMF FM w czwartek 12 sierpnia. Hasło kluczowe dnia to wciąż reasumpcja. Grzegorz Jasiński, zapraszam. Koalicja Obywatelska skarży decyzję Elżbiety Witek do prokuratury. Posłowie chcą, by śledczy zbadali legalność reasumpcji przegranego przez Prawo i Sprawiedliwość głosowania. Szczególnie, że zostało ono przeprowadzone zgodnie z regulaminem, przekonywała Kamila Gasiuk-Pichowicz z Koalicji Obywatelskiej.
2: Wynik głosowania nie budził żadnych wątpliwości. Nikt nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń do przebiegu samego głosowania. A reasumpcja to nie jest głosowanie do skutku, bo się przegrało. Zarządzenie. Reasumpcji, gdy wynik głosowania nie budzi absolutnie żadnych wątpliwości. Jest po prostu aktem bezprawia.
1: We wniosku posłowie zarzucają marszałek Elżbiecie Witek przekroczenie uprawnień. W ciągu dwóch tygodni do Sejmu ma też trafić wspólny wniosek opozycji o odwołanie marszałek Sejmu. To kolejna odsłona kryzysu parlamentaryzmu, który trwa od kilku lat. Tak o wczorajszej reasumpcji sejmowego głosowania mówi profesor Ryszard Piotrowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Konstytucjonalista wskazuje, że marszałek Witek formalnie miała takie prawo, ale arbitralność takiej decyzji budzi ogromne wątpliwości.
2: To nie znaczy, że marszałek Sejmu może nie respektować podstawowej konstytucyjnej zasady, jaką jest rzetelność i sprawność działania instytucji publicznych.
1: Profesor w rozmowie z Rmf.fm dodaje, że wczorajsze głosowanie to kolejny przypadek, gdy polityka wzięła górę nad demokratycznymi standardami. Pięciu prawników rekomendowało wczoraj marszałek Witek przeprowadzenie reasumpcji przegranego przez PiS głosowania. Profesora Piotrowskiego pytaliśmy o to, czy marszałek Sejmu ma obowiązek ujawnienia treści ekspertyz oraz tożsamości wspomnianych prawników.
2: Moim zdaniem tak, dlatego, że to jest informacja publiczna z Konstytucji Wynika, że mamy prawo do tego, żeby to wiedzieć.
1: Profesor Piotrowski przypomina, że prawo do takiej informacji może być ograniczone tylko w sytuacji zagrożenia interesu państwa. A jego zdaniem takie okoliczności w tym przypadku nie zachodzą. Senat zajmie się uchwaloną wczoraj przez Sejm nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji 9 lub 10 września. Wcześniej prawnicy z senackiego zespołu przeprowadzą wszechstronną analizę prawną dotyczącą także trybu prac nad nią w Sejmie. Zapowiedział marszałek Izby Wyższej Tomasz Grodzki. To najpóźniejszy możliwy termin, ale jak wyjaśnił marszałek wcześniej odbywa się forum ekonomiczne w Karpaczu, na które wybiera się część senatorów. Nie pamiętam, by od lat 80. sekretarz stanu USA wydawał krytyczne wobec polskiej oświadczenia. Tak krytyczną amerykańską reakcję na uchwalenie ustawy Lex TVN ocenia były szef polskiej dyplomacji, europoseł PO. Radosław Sikorski, gość rozmowy w samopołudnie, nie ukrywał, że skutki dla stosunków polsko-amerykańskich mogą być potężne, także w sferze obronności.
3: Bo my od Stanów Zjednoczonych różne rzeczy czasami potrzebujemy. I kupujemy. No, jak, jak my kupujemy, to to jest ich sukces. Ale rzeczywiście, gdy kupujemy, potrzebne są zgody, kongresu na przykład. Partia rządząca może sobie nie zdawać sprawy, że w tamtym systemie politycznym pojedynczy senator może zablokować na przykład dostawy samolotów do Polski.
0: Scenariusz ochłodzenia relacji militarnych jest możliwy?
3: Wydaje mi się, że Stany Zjednoczone będą teraz rozważały paletę możliwości. Ona jest znana. Oczywiście łączenie spraw bezpieczeństwa ze sprawami wartości, wolności słowa to jest eskalacja.
0: I to się może zdarzyć? Są głosy niektórych ekspertów mówiących o wycofywaniu w najdalej idącym scenariuszu amerykańskich żołnierzy z Polski. To jest możliwe?
3: Pamiętajmy, że znakomita większość amerykańskich żołnierzy jest u nas tylko rotacyjnie, więc nie trzeba niczego wycofać. Wystarczy nie wysłać kolejnej zmiany.
1: Kiedyś byliśmy w grupie trzymającej władzę, to my braliśmy udział w podejmowaniu decyzji o nakładaniu sankcji na inne kraje. Dziś to my możemy zostać objęci sankcjami za ustawę Lex TVN, mówi Radosław Sikorski. Dodaje, że obecna administracja w Waszyngtonie ma problem, by podjąć dialog z polskimi władzami.
3: Amerykanie mają problem, bo um, rozmawianie z naszym ministrem spraw zagranicznych jest bez sensu, bo on nie ma nic do gadania. Tak samo z prezydentem Dudą. Teoretycznie miałby, ale wszyscy wiemy, że się nie odważy. To Musi może z rozmawiam Kaczyńskim.
0: Kaczyńskim.
3: A to jest protokolarnie trudne, bo on jest wicepremierem. Jego de facto odpowiednikiem byłaby Kamala Harris. No ta rozmowa Kaczyński Harris to byłaby jakaś egzotyka.
0: Nie ma żadnych Myślę, kanałów jak... dostępnych.
3: Na Morawieckim już i Niemcy, i zdaje się Amerykanie też postawili krechę, no bo facet kłamie, jak się zobowiązuje do czegoś, to tego nie wypełnia. Trudno się z takim rządem rozmawia.
0: Czyli rozmów raczej pan się nie spodziewa.
3: Pewnie jakieś będą, oby oby PiS się cofnął, bo w sytuacji, w której jesteśmy skłóceni z wszystkimi już w tej chwili naszymi sąsiadami i z Unią Europejską i z instytucjami europejskimi i ze Stanami Zjednoczonymi, kiedyś byliśmy w grupach trzymających władzę teraz jesteśmy na marginesie przedmiotem krytyki, a być może i sankcji.
1: Były marszałek Sejmu nie ma wątpliwości, że Elżbieta Witek doprowadzając do reasumpcji przegranego przez PiS głosowania w sprawie odroczenia obrad złamała prawo.
3: Ja miałem podobne sytuacje jako marszałek Sejmu. Jeśli komuś się zepsuła maszyna do głosowania albo naprawdę się pomylił, to natychmiast protestuje. I wtedy to można uznać, że to jest uczciwy błąd. Jak komuś po pół godzinie gdy partia rządząca przegrała głosowanie nagle się przypomina, że pół godziny wcześniej się pomylił, to to nie jest żaden błąd, tylko zwykłe kłamstwo.
0: A co pana wczoraj bardziej zbulwersowało Doprowadzenie do ponownego głosowania, czy to, że w ciągu dwóch godzin trzech posłów głosujących trzy razy z rzędu z opozycją nagle zmieniło zdanie i zagłosowało z pisem pozwalając na ostateczne głosowanie nad Lekstefalenem?
3: Ci ludzie, którzy dają się przekupywać stanowiskami państwowymi zagłosowanie wedle myśli Kaczyńskiego, są zdrajcami swojego ślubowania poselskiego, bo oni ślubowali służyć narodowi, Polsce, Konstytucji, a nie Kaczyńskiemu. Przypomnę,
1: że Paweł Kukiz zapewnił, że jego koło podczas głosowania popełniło błąd. Ani słowem nie rozmawiałem z PiS o żadnym stanowisku, o niczym innym poza głosowaniami, podkreślił Kukiz. A cała rozmowa Mariusza Piekarskiego z Radosławem Sikorskim jest na rmf24.pl premier Mateusz Morawiecki przyjął dymisję Iwony Michałek z funkcji wiceminister rozwoju pracy i technologii. Michałek podała się do dymisji po tym, gdy funkcję szefa tego resortu i wicepremiera przestał pełnić lider porozumienia Jarosław Gowin, a następnie całe ugrupowanie opuściło koalicję rządzącą. Wczoraj swoje rezygnacje z urzędów zapowiedzieli też inni członkowie porozumienia, wiceministrowie Andrzej Gutmostowy, Grzegorz Piechowiak i Marcinu Ciepa. Ich dymisje nie zostały jeszcze przyjęte. Z dniem dzisiejszym tworzymy koło parlamentarne porozumienia zapowiedział lider ugrupowania były wicepremier Jarosław Gowin. Nasz dziennikarz Roch Kowalski pytał, jak będzie wyglądała sejmowa działalność ugrupowania.
0: Będzie jakaś forma współpracy z Kołem Polskie Sprawy? Czy to będzie fuzja? Na jakiej zasadzie miałoby to wyglądać?
1: My się nazywamy po prostu Kołem Parlamentarnym
2: Porozumienia. Rzeczywiście Koło Polskie Sprawy ma program bardzo zbliżony do nas i ta współpraca jest zupełnie naturalna. ale Będziemy zachowywali organizacyjną odrębność.
1: Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi środowiskami centroprawicowymi, dodawał Gowin. Najwyższy dobowy przyrost nowych zakażeń koronawirusem od połowy czerwca potwierdziły dziś służby sanitarne. Ostatniej doby w Polsce wykryto 223 nowe przypadki COVID-19. Zmarły dwie osoby. Trend rosnący będzie się utrzymywać, przewidują w rozmowie z RMF FM lekarze.
2: Nie widzimy jeszcze dramatycznego wzrostu, natomiast absolutnie się go spodziewamy. Patrząc na to, jak kształtuje się zapadalność w krajach Europy Zachodniej, że u nas również liczba nowych przypadków będzie rosła.
4: Do jakiego pułapu może wzrosnąć?
2: To zależy w dużym stopniu od stopnia wyszczepienia danej populacji. Na Mazowszu mamy wyszczepionych 51% i patrząc na doświadczenia z lat poprzednich i właściwie od początku października obserwowaliśmy dramatyczny wzrost liczby zakażeń. Niestety myślę, że powinniśmy się bardzo liczyć z ryzykiem, że ten scenariusz powtórzy się w tym roku. Jest nadzieja na to, że ta gwałtowność w obecnym roku nie będzie porównywalna z rokiem 2020, ale niestety z całą pewnością pojawi się bardzo wielu zakażonych również w roku 2021.
4: Czy jest możliwy scenariusz, że będzie duża liczba zakażeń a jednak hospitalizacji, ciężkich przypadków, takich przypadków gdzie trzeba użyć respiratora będzie jednak niewiele relatywnie?
2: Im więcej zaszczepionych tym mniej hospitalizacji, im więcej zaszczepionych tym mniej osób wymagających leczenia intensywnego, a więc m.in. innymi leczenia pod respiratorem.
1: Podkreśla profesor Joanna Chorostowska-Wynimko z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, z którą rozmawiał Michał Dobrołowicz. Liczba osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 w Polsce dziś przekroczyła 18 milionów. Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu organizuje nocne szczepienia na koronawirusa, już jutro będzie można się zaszczepić od ósmej rano aż do północy. To propozycja m.in. dla tych, którzy pracują do późna.
2: Zaszczepić się będzie można bez wcześniejszego zapisania się, a szczepić będziemy wszystkimi preparatami, które dostępne są na rynku. Będziemy szczepić szczepionką Pfizer, Johnson Johnson, szczepionką AstraZeneca. Dla tych osób, które przyjąć muszą drugą dawkę tej szczepionki. Będziemy te szczepienia nocne powtarzać, jeżeli zainteresowanie pacjentów będzie duże taką nocną
4: akcją szczepień.
1: Mówiła Monika Kowalska, rzeczniczka prasowa wrocławskiego USK. Ponad trzy czwarte pacjentów nie odczuło poprawy w dostępie do opieki zdrowotnej po trzeciej fali pandemii. To wniosek z badania fundacji My Pacjenci. Na pytania odpowiedziała grupa tysiąca dorosłych Polaków. Na co konkretnie skarżą się pacjenci?
4: Najwięcej uwag dotyczy dostępu do badań diagnostycznych. Tutaj poprawę zaobserwował tylko co szósty pacjent. Do tego co trzecia osoba, która w ostatnich tygodniach chciała spotkać się bezpośrednio z lekarzem, usłyszała w przychodni, że w ich przypadku możliwa jest tylko teleporada. To pokazuje, że są osoby, które lekceważą zalecenia. Komentuje Aleksandra Rudnicka z Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.
2: Sytuacja ta w trakcie pandemii może być w jakiś sposób do wytłumaczenia, ale nie wtedy, kiedy już jesteśmy prawie w czwartej fali i kiedy wiemy, że zarówno Ministerstwo Zdrowia, jak i NFZ wydało specjalne zalecenia, jak takie wizyty mogą wyglądać, a sytuacja nadal, jak widać, z tej ankiety się nie zmienia.
4: Pacjenci i lekarze zapowiadają interwencje właśnie w Resorcie Zdrowia, aby jeszcze dokładniej przypominać, że to najwyższy czas, aby wznawiać planowe zabiegi i badania diagnostyczne.
1: Relacjonował Michał Dobrołowicz. Pełnomocnicy rodziny zmarłego po interwencji policji w Lubinie Bartosza S. żądają ponownej sekcji zwłok. Miałby ją przeprowadzić Zakład Medycyny Sądowej w Poznaniu. Złożono w tej sprawie wniosek. Podczas pierwszej sekcji nie ujawniono urazów, które mogłyby być bezpośrednią przyczyną śmierci.
3: Mamy szereg naprawdę wątpliwości, czy został to w sposób rzetelny i prawidłowy zrobiony. Proszę Państwa, konsultowaliśmy z wieloma medykami, naszymi kolegami, z którymi współpracujemy i oni oświadczyli, że te ciało, które oglądali oni, zdjęcia, Pokazują szereg takich nieprawidłowości układu kostnego, mianowicie powykrzywiane żebra, prawdopodobnie wybity obojczyk, złamana noga. Postępowanie w tej
2: sprawie zostało nam w sposób skrajny utrudnione. My nie jesteśmy w stanie zweryfikować, rodzina nie jest w stanie zweryfikować w żaden sposób. Obrażeń swojego syna.
1: Mówili radca prawny Wojciech Kasprzyg i adwokat Renata Kolerska, pełnomocnicy rodziny 34-latka, który zmarł po policyjnej interwencji. Przypomnę, śledztwo jest prowadzone w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci oraz niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy policji i ewentualnego przekroczenia przez nich uprawnień. Przeniesiono je do Łodzi. Po śmierci Bartosza z przed komendą policji w Lubinie doszło do zamieszek. Osiem osób zostało tymczasowo aresztowanych. O co są podejrzane?
0: Między innymi odczynną napaść na funkcjonariuszy. Grozi za to kara do 10 lat więzienia. Ósemka, którą aresztowano, to jak informuje prokuratura, najbardziej agresywni uczestnicy zgromadzenia. Policja zatrzymała w sumie 58 osób. Dwie zwolniono, a 48 przedstawiono zarzuty udziału w nielegalnym zbiegowisku. Objęto je dozorem policji. Przypomnę, w niedzielę przed lubińską komendą Zgromadziło się kilkaset osób. Był to efekt interwencji policji, po której zmarł 34-letni mieszkaniec miasta. Uczestnicy rzucali kamieniami i koktajlami Mołotowa. Rannych zostało sześciu policjantów.
1: Przypominał nasz reporter Paweł Pyclik. Utonięcie było bezpośrednią przyczyną śmierci 14-letniego Ernesta, który we wtorek w Piszu rzucił się na ratunek porażonym prądem żeglarzom. Tak wynika z przeprowadzonej dziś sekcji zwłok. Mieszkańcy Pisza są wstrząśnięci tą tragedią. W mieście trwa żałoba, która zakończy się jutro w południe, Nastolatek był kapitanem młodzieżowej drużyny piłkarskiej Mazur Pisz. Jego koledzy trenerzy podkreślają, że 14-latek bohatersko ruszył na pomoc. Przypomnę, we wtorek po południu na rzece Pisie łódź zahaczyła
0: masztem o linię wysokiego napięcia, w wyniku porażenia prądem do wody wpadł sternik łodzi i jeden
1: z załogantów, będąca, na jachcie załoga zaczęła wzywać pomocy, wtedy przechodzący obok 14-latek wskoczył do rzeki jednego z żegl- Odwrócił na plecy i położył na kamizelkach ratunkowych. Niestety w czasie niesienia pomocy 14-latek utonął. Informował nasz reporter Piotr Bułakowski. Na jadące drogą ekspresową pod prąd auto natknęli się policjanci z kołobrzeskiej drogówki, udający się na miejsce poważnego wypadku na drodze S6. Kierowca został zatrzymany i trzeźwieje w areszcie, a szczegóły tej interwencji zna nasza reporterka. Dlaczego mężczyzna jechał pod prąd? Jak się
2: okazało był sprawcą kolizji, jego auto było rozbite od strony pasażera. Jak przyznał policjantom jechał dość szybko, samochód przed nim gwałtownie zahamował, on nie zdążył. Zamiast się jednak zatrzymać zawrócił i próbował uciec. Natknął się jednak na radiowóz, który też próbował wyminąć, ale nieskutecznie. 41-latek został na miejscu przebadany alkomatem, ten wykazał prawie 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna noc spędził w policyjnym areszcie, gdy wytrzeźwieje, usłyszy zarzuty kierowania autem pod wpływem alkoholu, ucieczki z miejsca zdarzenia i niezatrzymania się do policyjnej kontroli.
1: Informowała Aneta Łuczkowska. Ważna informacja dla kierowców w Trójmieście. Od 22.00 aż do jutra do 6.00 rano zamknięta będzie jedna z nitek tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Chodzi o rurę prowadzącą od strony Letnicy i Nowego Portu w kierunku Stogów.
4: Powód jest niecodzienny, ponieważ tunel pod Martwą Wisłą będzie w tym czasie akurat planem filmowym. Będą kręcone tam zdjęcia do produkcji HBO pod roboczym tytułem Trauma.
1: Wyjaśniał Konrad Marciński z gdańskiego zarządu Drugi Zieleni. Przez noc obowiązywać będzie objazd ulicami Marynarki Polskiej, Jana Skolna i dalej przez Śródmieście Gdańska. Utrudnienia dla kierowców także w Krakowie. Kolejarze będą rozbierać stary wiadukt nad ulicą Powstańców Wielkopolskich. Przez najbliższy i kolejny weekend jezdnia w kierunku Podgórza zwężona zostanie z trzech do jednego pasa ruchu. Po rozbiórce wiadukt budowany będzie od nowa to dwa kolejne miesiące utrudnień.
0: Rozpoczynamy rozbiórkę. Przejazd pod wiaduktem będzie ograniczony do jednego pasa. Wykonawca planuje poradzić sobie z rozbiórką przez dwa weekendy. No i kolejny etap rozbiórki zaplanowany jest na weekend od 20 do 22 sierpnia w tej samej konfiguracji. Po zakończeniu prac rozbiórkowych od 23 sierpnia rozpoczną się prace budowlane, już nowego wiaduktu. One potrwają dwa miesiące i wtedy jezdnia będzie jest wężona do dwóch pasów ruchu.
1: Zapowiada Piotr Hamarnik z PKP Polskich Linii Kolejowych. Będą utrudnienia w ruchu dla kierowców w Bielsku-Białej. Spodziewajcie się ich jutro od rana. Wszystko dlatego, że właśnie jutro wjedzie tam kolarski peleton w ramach wyścigu Tour de Pologne. Gdzie dokładnie będą utrudnienia? Czasowo zamykane będą ulice, którymi po południu pojadą kolarze. Ponadto całkowicie zamknięty będzie jeden z odcinków na ulicy Armii Krajowej. I tak ma być już od 7.30 do późnego wieczora. Natomiast od 14.00 do wieczora zamknięte będą ulice Gościnna, Karbowa i Kolista. Oczywiście jeśli zajdzie taka potrzeba, policja może wcześniej wprowadzać ograniczenia. Kłopoty z podróżą, zwłaszcza po południu, będą też mieć pasażerowie miejskich autobusów. Część kursów bowiem może być na czas przejazdu peletonu czasowo wstrzymywana lub skracana. Natomiast w sobotę i niedzielę z powodu wyścigu podobne utrudnienia czekają też mieszkańców środkowej części województwa śląskiego. Na szczegółach informował Marcin Buczek. Kolejne opóźnienie przy budowie tunelu pod Lubniem i odcinka nowej ekspresowej Zakopianki w Małopolsce. Inwestycja, którą pierwotnie planowano zakończyć w grudniu tego roku, a potem w lutym przyszłego roku, może się jeszcze bardziej opóźnić.
4: Na opóźnienie inwestycji już wcześniej wpływ miało kilka czynników. W ubiegłym roku zerwano kontrakt z jednym z wykonawców. Na niektórych odcinkach wykryto osłowiska, a pracę opóźniła także pandemia. Teraz okazuje się, że kolejne opóźnienia spowodowane są warunkami pogodowymi i problemami technicznymi, mówi Jacek Pałasiński z Małopolskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji dróg krajowych i autostrad.
1: Wykonawca ma pewne problemy techniczne, które być może odbiją się na przesunięciu na początku przyszłego roku terminu. Tynk ogniochronny, którym jest ostatnią warstwą tego tunelu. i Tutaj wykonawca miał pewne problemy z uzyskaniem odpowiednich parametrów. Jeżeli warunki pogodowe
4: podczas nadchodzącej jesieni i zimie nie pozwolą na przyspieszenie prac, to nowa droga do Habówki może zostać
1: oddana dopiero w kwietniu przyszłego roku. Informował Marek Wiosło, z którym się nie rozstajemy, przenosimy się tylko do Krakowa. Wypompowano wodę z terenu budowy trasy łagiewnickiej. To największa miejska inwestycja w Krakowie. Trasa ma połączyć południowe dzielnice miasta. Po ulewnych deszczach zalane zostały wszystkie budowane tam tunele.
4: Na terenie inwestycji trwa teraz przegląd wszystkich budowanych odcinków. Mimo, że udało się już wypompować wodę z zalanych tunelów, to wciąż zabulonych jest wiele instalacji, m.in. podziemnych drenaży i kanalizacji. Wiadomo, że część podłoża pod konstrukcję drogową została tak namoknięta, że prawdopodobnie wymagać będzie wymiany. Na ulicy Zakopiańskiej kierowcy wszystkimi pasami ruchu przejechać będą mogli dopiero w październiku. Mimo to prace prowadzone są wciąż na całej inwestycji, ale jej oddanie może opóźnić się o dwa miesiące.
1: Mówił Marek Wiosło. Rolnicy z Agrouni na 24 i 25 sierpnia planują kolejne blokady na drogach. Tym tematem zajmował się Rafał Mirzejewski. Czy wiadomo, gdzie odbędą się te protesty?
0: Agrounia nie chce ułatwiać pracy policji, dlatego nie podaje dokładnych lokalizacji planowanych blokad. Wiadomo, że rolnicy mają wyjść na ulice w kilku miejscach w Polsce, by głośno mówić o problemach, z jakimi borykają się od miesięcy.
1: Będziemy blokować drogi w kilku wyznaczonych miejscach. Dlaczego? Dlatego, że premier udaje, że nie widzi problemu.
0: A te najpoważniejsze problemy to m.in. spadek produkcji świń w ostatnim półroczu aż o pół miliona czy trudności rolników ze sprzedaży warzyw. Agrounia nie chce tylko protestować i zamierza wziąć sprawę w swoje ręce. Stąd złożony wniosek o rejestrację partii politycznej. Michał Kołodziejczak przekonuje, że to właśnie rolnicy z Agrounii są prawdziwymi spadkobiercami ruchu ludowego.
1: O czym informował Rafał Mirzejewski. Ponad 400 pracowników szpitala w Wałbrzychu podpisało się pod listem protestacyjnym złożonym dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Stają w obronie odwołanej przez Zarząd Województwa dyrektorki, która kierowała placówką od 16 lat.
4: Bardzo dużo zrobiła
2: dla szpitala. Była najlepszym dyrektorem według nas, jaki nam się mógł przydarzyć. Stoimy za nią murem i będziemy walczyć o to, żeby przywrócono ją na stanowisko. Wszyscy mają poczucie wyrządzonej krzywdy człowiekowi, który bardzo wiele dla tego szpitala zrobił. Na pewno protest i bunt wśród części załogi i determinacja do jakiegoś właściwego załatwienia tej sprawy jest wielka. Wiele osób jest w stanie podziękować za pracę.
1: Mówiły psychiatra Martyna Szurmińska i kardiolog Teresa Nowak z Wałbrzyskiego Szpitala. Powodem odwołania dyrektorki Marioli Dudziak ma być niewywiązywanie się z obowiązków. Jej zdaniem informacje podawane przez urzędników są nieprawdziwe. Specjaliści z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przeprowadzili pionierską operację serca. Po raz pierwszy w Europie zrekonstruowali zastawkę artolną metodą opracowaną przez amerykańskich lekarzy. Unikalność rozwiązania polega na wszczepieniu sztucznego pierścienia. Przełom w technikach naprawy zastawki ortalnej z zastosowaniem tego pierścienia polega na tym, że te dobre wyniki tej naprawy będą utrzymane przez wiele lat i przypuszczalnie mogą gwarantować tak zwaną jedyną operację w życiu. Nie trzeba będzie rozważać reoperacji w jakiejś przyszłości, co w przypadku wad wrodzonych jest jak gdyby scenariuszem normalnym. Być może jesteśmy w stanie gwarantować zastosowaniem tak trwałej metody wynik, który będzie zmierzający do ideału. To są pacjenci młodsi. Możliwość wykonania skutecznej naprawy stanowi zupełnie nową perspektywę dla tych pacjentów. Mówił profesor Marek Jasiński z Centrum Chorób Serca Wrocławskiego USK barmińsko mazurski sanepit bada przyczynę zatrucia pokarmowego młodych piłkarzy z obozu piłkarskiego w Mrągowie. Do szpitali trafiło łącznie 36 piłkarzy z Legionowa w wieku od 10 do 17 lat.
3: Stan tych dzieci jest dobry, praktycznie objawy ograniczały się tylko i wyłącznie do wymiotów, złego samopoczucia. No, ale ta konsultacja lekarska w szpitalu była nieodzowna. Dzisiaj mamy kolejne osiem przypadków zachorowań z podobnymi objawami. Prowadzimy w tej chwili diagnostykę bakteriologiczną i wirusologiczną.
1: Ile będzie trwała analiza tego, co było przyczyną?
3: Praktycznie pobraliśmy próbki z żywnościowe, próbki wody, pobraliśmy również materiał od pacjentów. Ta analiza myślę, że potrwa jeszcze 2-3 dni.
1: Z szefem warmińsko-mazurskiego sanepidu Januszem Dzisko rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Kontrolę żłobków i punktów przedszkolnych zapowiada zachodniopomorski sanepid. Ma to związek z odnotowanymi w tych miejscach zatruciami salmonellą. Pod koniec lipca i w sierpniu te bakterie wykryto w żłobkach i przedszkolach w Gryfinie i Szczecinie, a trójka dzieci trafiła po zatruciach do szpitala.
2: Od przyszłego tygodnia zostanie wzmożony nadzór nad takimi obiektami jak właśnie żłoba, przedszkola, punkty przedszkolne, ale również firmy cateringowe, bo coraz więcej tych jednostek oświatowych zaopatrywanych jest w jedzenie przez firmy cateringowe. I może być źródło zatrucia gdzieś tam. Tak naprawdę właśnie o to chodzi, że źródło zatrucia to może być żywność, ale może też być człowiek, czyli nosiciel.
1: Mówi naszej reporterce Anecie Łuczkowskiej Małgorzata Kapłan z Sanepidu w Szczecinie. 18 sierpnia rozpoczną się Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet. Selekcjoner naszej kadry Jacek Nawrocki wybrał już skład na ten turniej. Czy są jakieś zaskoczenia w składzie? Na pewno
0: dziwi brak w składzie Agnieszki Konkolewskiej, która do niedawna była jeszcze panią kapitan reprezentacji. W jej miejsce Jacek Nawrocki powołał inną środkową Martę Pol. Już wcześniej było wiadomo, że na Euro nie zagra jedna z najlepszych rozgrywających na świecie Joanna Wołosz. Występująca we włoskiej lidze zawodniczka podjęła taką decyzję z powodów osobistych i zdrowotnych. Selekcjoner kadry zdecydował więc, że na turniej pojadą dwie rozgrywające, są to Julia Nowicka i Katarzyna Wenerska. W kadrze są również filary naszej reprezentacji Malwina Smarzek, Magdalena Stysiak i Martyna Greiber. Polki dziś rozpoczynają zgrupowanie w Bułgarii, a pierwszy
1: mecz z Niemkami rozegrają 19 sierpnia. Zapowiadał Wojciech Marczyk. Cały skład naszej kadry znajdziecie na rmf24.pl. Osiem festiwalowych dni, siedem plenerowych kin, kilkaset godzin pokazów, warsztatów i dyskusji dotyczących problemów z jakimi mierzy się nasza planeta. Kraków znów stanie się filmową stolicą ekologicznego kina. Wszystko za sprawą kolejnej edycji BNP Paribas Green Film Festival. Na świecie debata ekologiczna trwa dłużej niż w Polsce. U nas to raczkuje, mówi Radosław Śmigulski, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, instytucji partnerującej akcji, z którym rozmawiał Jonasz Jasnoszewski
0: pojawia się tych filmów coraz więcej, one są coraz ciekawsze. Ale jeżeli, jeżeli pyta mnie pan w tej chwili o poziom produkcji polskiej,
4: produkcji dotyczącej tematyki ekologicznej, to jest słabo. To jest... Ile filmów w Polsce dziś powstaje wokół tematyki Myślę, ekologicznej? To jest dwa, trzy, jeżeli mówimy rocznie, ja mówię rocznie z dokumentami. Mhm. Natomiast są filmy, które nawiązują do tematyki ekologicznej i to gdzieś wyraźnie już widać w projektach składanych do pis Czyli mówimy o bajkach dla dzieci, gdzie jednym z wątków jest wątek dbania
1: Cały wywiad i wszystkie szczegóły dotyczące festiwalu są na rmf24.pl. Serce Kielc w weekend będzie szczególnie tętnić życiem. Tam w sobotę i niedzielę festiwal sztuk ulicznych. Do świętokrzyskiej stolicy przyjedzie ponad 200 artystów z całego kraju.
2: Będą tak, iluzjoniści, będą muzycy, począwszy od dudziarzy, poprzez wokalistów, kończąc na bębniarzach. Będą żywe rzeźby, będą arealiści, tancerze, klauni, portreciści, szczudlarze, futrzaki.
1: Wymieniała Anna Polańska ze Stowarzyszenia Przyjazne Kielce, zapraszając na największą tego typu imprezę w Polsce. W ubiegłym tygodniu padł nowy rekord na drodze do Morskiego Oka w Tatrach. Na ten szlak weszło w ciągu jednego dnia 15 tysięcy turystów. W najbliższy weekend może ich być jeszcze więcej, bo połowa sierpnia to zawsze apogeum ruchu turystycznego w Tatrach. Nasz reporter Maciej Pałachicki wybrał się dziś nad Morskie Oko by zobaczyć jak wygląda sytuacja w tym miejscu w taki zwykły dzień sierpnia, wcale nie rekordowy. Bardzo dużo, no. bardzo. Dosyć. A jeszcze idzie masa ludzi, no. Będzie, no. będzie tylko więcej na
2: pewno. No, wzięliśmy matę ze sobą, ale ciężko wolny kamień znaleźć, żeby usiąść. No jest straszny tłok, wiadomo mało no, jest to przyjemne, ale mm. trzeba czasem poszukać sobie też mniej uczęszczanych szlaków
3: i, i tam sobie odpocząć, bo tutaj raczej ciężko, tylko dla widoków kilku zdjęć. E,
4: wie
2: Pan co? Spodziewaliśmy się tego. No chyba w obecnej sytuacji tak to wygląda, tej naszej pandemicznej. Myślę, że gdyby nie ta sytuacja, to może byłoby tutaj troszeczkę mniej ludzi.
1: Morskie oko każdy oczywiście musi zobaczyć, ale w tłumie to nie taka przyjemność jak bez. Warto dziś nie zmrużyć oka, by przy ładnej pogodzie obserwować Perseidy. To właśnie w nocy z czwartku na piątek przypada maksimum tego roju meteorów. Persejdy swoje pochodzenie zawdzięczają jednej z komet okresowych, wyjaśnia astronom dr Leszek Błaszkiewicz.
3: Jedną z komet okresowych nazywamy 109P Swift-Tuttle, gdzie Swift i Tuttle to są nazwiska odkrywców. Ta kometa Zbliża się do Słońca raz na 133 lata i w swojej drodze, gdy znajduje się blisko Słońca, gubi mnóstwo drobnego materiału, drobnych pyłków, kamyków. Tworzy się na całej trasie tej komety taki obłok drobnych cząstek. I to właśnie w sierpniu. Ziemia w swoim ruchu wokół Słońca wlatuje w ten rój cząstek.
1: Nie są to więc spadające gwiazdy, ale oczywiście życzenia można wypowiadać. Tyle na dziś. Na kolejne podsumowanie dnia w RMF FM zapraszam jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję. Dobrej nocy.